0: racines. Il est le grand spécialiste des plantes sauvages. Pour lui, pas besoin de supermarché. Ses courses, il les fait dans la nature, au gré de ses balades. Il a beaucoup écrit sur le sujet et organise de nombreuses tâches pour transmettre son savoir ancestral. Aujourd'hui, à travers son dernier livre « L'herbier à croquer » aux éditions Exuvie, il s'adresse à nous, petits néophytes débutants, pour nous aider à glaner ce qui se mange, ce qui fera du bien à notre santé et ce qui améliore une nouvelle cuisine faite. De l'évidence de nos racines. Bonjour François Coupland.
1: Bonjour Florent, bonjour.
0: Alors François, les jardins sont remplis de mauvaises herbes, mauvaises herbes on peut mettre entre guillemets d'ailleurs, mais des mauvaises herbes parfaitement comestibles finalement.
1: Oui, 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 oui. Oh, bah, tu sais, pas que les jardins, je veux dire euh, les prés, les, les champs bien sûr, les parcs, même les urbains, les forêts. Euh, c'est les bords de mer, les sommets des, jusqu'au sommet des montagnes, il euh, y a des plantes qui poussent. Il y a, tu vois, il y a à peu près 320 000 espèces de plantes qui poussent sur terre et je pense que, au bas mot, il y en a à peu près 80 000 qui peuvent euh, assouvir notre faim et, et, répondre à nos besoins, euh, nutritionnel.
0: Alors vous, François, vous avez choisi de vous éloigner de la ville et de devenir finalement une sorte de Robinson Crusoe des forêts et des campagnes. Est-ce que vous comprenez que c'est un choix qui peut surprendre, voire même faire peur aux purs citadins
1: euh, Non, je ne comprends pas du tout parce que <rire> moi, personne... Non non, mais je veux dire, ouais, j'ai pas, enfin je veux dire, je, là en ce moment effectivement je suis dans les Alpes-de-Haute-Provence, au bout du monde, c'est assez le bout du monde, il faut le dire, hein, euh, et c'est vrai. Mais euh, hier j'étais à un Salon de Provence où je travaillais avec un restaurateur. Le week-end dernier j'étais à Lyon où j'ai mon école. Euh, avant oui j'étais dans la campagne suisse, mais avant j'étais au Japon. On a passé plein de temps à Tokyo et Tokyo c'est une sacrée ville. Hein, euh, Paris c'est un petit village à côté. Et ben partout c'est plein de plantes. Partout il y a des gens qui apprécient les plantes. On s'est fait au Japon. Là j'étais en train de discuter avec Keiko ma femme qui est cuisinière de cuisine japonaise. Et le dernier repas qu'on a fait, on était en train de de faire le comment dire le point sur ce qu'on a mangé. Euh, C'était euh, euh, je ne sais plus combien, 25, 25 plats différents avec euh, je ne sais combien de plantes sauvages dans chaque plat. Donc, je veux dire, c'est complètement normal. Et ça, c'était à une heure de Tokyo. Donc, euh, ce clivage euh, qu'on a dans notre tête, ce clivage euh, ville-campagne, euh, il n'a pas lieu d'être, en fait.
0: Alors, vous avez collaboré avec des chefs. Hein, je pense, par exemple, à Marc Vera. Oh, vous faites oui. beaucoup de formations. Qu'est-ce oui. qui captive aujourd'hui dans la démarche de la consommation des plantes sauvages Est-ce que c'est devenu une mode
1: oui, bien sûr, c'est devenu une mode d'un certain côté hein, chez les gens branchés. À travers, Oui, t'as parlé de Marc Vera, bon, ça a été repris par euh, René Rezepi, Noma, euh, Locavor, tous ces trucs-là. Et puis, du coup, c'est passé un petit peu euh, grâce aux médias, il faut le dire. Hein, les médias, on en a besoin. Les médias, ils racontent souvent des bêtises, ça, on le sait. Mais des fois, ils disent des choses intéressantes aussi. Quand ils parlent de plantes, par exemple, c'est pas totalement faux. Donc, c'est bien, ça. Ça fait bouger un petit peu les choses dans l'esprit du public. Après, oui, c'est vrai, effectivement, c'est vrai que dans certains cas, ça devient une mode et que la mode a des inconvénients, on va dire, autant que, autant que des avantages, mais comme beaucoup de choses.
0: C'est quoi l'intérêt, François, de cuisiner les plantes sauvages
1: oh, Pour qui Pour moi Pour les restaurateurs
0: Oui, d'un point de vue gastronomique, d'un point de vue de la santé peut-être
1: ah, ok, ok. Parce que pour moi, c'est juste une évidence, c'est juste quelque chose de normal, parce que même si j'ai pas toujours, euh, de toute ma vie, consommé euh, que des plantes de sauvages, je ne consomme pas que des plantes de sauvages, mais euh, j'ai commencé très jeune et c'est donc quelque chose de normal. Je conçois que pour d'autres personnes, ça apparaisse comme euh, un truc un peu farfelu, voire dangereux, effectivement, c'est vrai. Euh, bon, ça c'est une chose mais l'un des intérêts allez on va prendre les restaurateurs ben l'un des, des intérêts quand quand un restaurateur est créatif et qu'on lui propose des saveurs nouvelles c'est comme un peintre à qui on va proposer de nouvelles couleurs pour mettre sur sa palette et créer des toiles euh, différentes de ce qu'il avait jamais fait jusque là, parce qu'il a plus de possibilités, donc ça c'est une chose la découverte des saveurs, c'est vrai que c'est vachement sympa, bon, c'est pas une fin en soi, il faut bien s'en rendre compte, la fin en soi c'est de nous nourrir, la fin en soi c'est de nous permettre de vivre, mais si on peut le faire de façon agréable, en plus stimulante, parce que notre striatum, il aime bien ce qui est nouveau. Euh, le striatum, c'est le circuit de récompense, hein, c'est ce qui nous fait fonctionner, on va dire, au jour le jour. Voilà, donc, le striatum aime bien ce qui est nouveau, ce qui est rigolo. Il aime bien les modes aussi, parce que ça donne un statut, c'est un statut social. Donc tout ça, c'est ça marche bien, mais au fond du, de la question, si je puis dire, il bah, y a la nutrition et la nutrition c'est pas compliqué il y a qu'à regarder je veux dire notre alimentation néolithique notre alimentation actuelle donc qui, qui est basée sur euh, le mode d'agriculture qu'on a développé il y a 10 000 ans c'est basé sur quoi sur la consommation de céréales sur la consommation de tubercules sur la consommation d'amidon d'amidon de glucides euh, sur la consommation également de lipides de, 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 de graisses sa consommation de protéines pour qu'elles soient végétale ou animale bref tout ça c'est la base effectivement et là dans notre mode d'alimentation ça marche bien il n'y a pas de problème jusqu'à preuve du contraire bien sûr si ce n'est que à mon avis euh, notre source d'énergie devrait beaucoup plus se trouver dans les lipides que dans les glucides voilà ça me paraît beaucoup mieux marcher euh, d'un point de vue euh, comment dire euh, alimentaire fonctionnel ok tout ça. Mais bref, par contre, ce qui nous manque, par contre, ce qui ne marche pas du tout dans notre mode d'alimentation habituel, c'est les micronutriments. Quand on voit ce qu'il y a dans des, dans des légumes cultivés, même en bio, par rapport aux plantes sauvages, on, on, on pleure. Moi, je rigole, mais ceux qui n'ont pas l'habitude de manger des plantes sauvages et qui se rendent compte du, du décalage qu'il y a dans la teneur en micronutriments et du besoin qu'ils ont que nous avons tous en micronutriments, ah ben bah là, ils se disent « Attends, il y a un bug !» Alors
0: c'est intéressant, François, parce que vous dites même, vous allez même jusqu'à dire qu'elles sont tellement riches en micronutriments, les plantes sauvages, que quand on n'est pas habitué au départ à en manger, le corps peut être un peu perturbé.
1: Oui, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Ah, attention, il n'y a pas que les micronutriments. Dans les plantes sauvages, il y a tout ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, les plantes, c'est une usine chimique. Elles sont dépassées en sens que par les champignons. Les champignons, c'est de la folie furieuse, quoi. Et il y en a encore beaucoup plus que de plantes. Mais restons-en au végétal. Euh, le végétal, euh, chaque individu végétal fabrique des dizaines, des centaines, des milliers de molécules différentes dont on n'a que de très vagues idées dans bien des cas. Donc, de temps en temps, ben voilà, il y a des molécules qui nous remuent un petit peu les boyaux, si j'ose dire, ou enfin l'organisme, parce qu'on n'en a pas l'habitude. Euh, en bien ou en mal d'ailleurs parce que quand ça remue trop bah, on dit que la plante est toxique voilà quand ça remue juste un, juste un petit peu bah, ma foi ça peut être très bien quand ça remue le moins possible comme je ne sais pas avec des plantes comme avec les orties avec les gopodes ou des trucs comme ça la mauve ouais même la mauve quand il y a du mucilage donc beaucoup de beaucoup de mauves ça ça lâche le ventre comme on dit mais des orties les gopodes c'est vrai qu'on peut en manger des quantités relativement importantes sans avoir de problème et on est sûr de se recharger justement dans ces fameux euh, minéraux, oligoéléments, euh, vitamines, antioxydants et machin comme ça dont on nous rebat un petit peu les oreilles. Maintenant, on nous rebat pas suffisamment les oreilles d'ailleurs et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Et surtout, on devrait dire que c'est pas en mangeant des, des légumes cultivés euh, qu'on arrive, à mon avis, à avoir un bon équilibre de ce côté-là. Euh, il faut être vachement vigilant. Tandis que dès qu'on a, dès qu'on intègre un petit peu les plantes sauvages dans son alimentation, ça veut pas dire en manger à tous les repas euh, systématiquement. Euh, ni en consommer des kilos entiers. Non, c'est quelque chose qui vient en complément d'une bonne alimentation bien faite. Encore une fois, moi, je préconise franchement le lipide par rapport au glucide. C'est beaucoup mieux pour éviter les chocs insuliniques et tout ce genre de trucs. On le sait, je pense. Mais là aussi, on n'en cause pas suffisamment, il me semble. Et donc, l'un dans l'autre, c'est facile, je trouve, en connaissant un tant soit peu les plantes sauvages, et un tant soit peu, voilà, il n'y a pas besoin de tout connaître, hein. pas, je dis il y a 320 000, il y a 80 000 plantes c'est dans le monde, dans nos régions, en, en Europe j'en ai recensé 1600, 1600 c'est faible finalement, mais c'est énorme par rapport à la, quoi, à la quinzaine, vingtaine de légumes et de fruits qu'on consomme euh, couramment. OK, il ben, n'y a pas besoin d'en connaître euh, non plus énormément. Puis Ça vient petit à petit. Puis après, on a envie d'en savoir plus, on a envie d'explorer. Et surtout, et surtout... Ce qui se passe, c'est que, d'ailleurs, comme tu l'as dit au début, quoi, quand, on, quand, quand je me balade dans la nature, voilà. hier, hier on, a, on, on a travaillé avec un, donc un cuisinier là, en, en Provence, en Basse-Provence. En ce moment, c'est la bonne saison. C'est super. Et puis, euh, bah, on a trouvé plein, plein, plein de plantes vachement sympas à, à consommer, auxquelles je ne m'attendais pas forcément, d'ailleurs, parce que je n'avais pas fait de repérage spécial. Et c'est juste génial. En même temps, il y a le plaisir de la découverte. Il y a le plaisir d'être surpris par ce que nous offre... Ce que nous propose la nature.
0: Vous découvrez encore des nouvelles plantes d'ailleurs, François.
1: Bah ben oui, là, pas, pas, pas plus tard qu'hier, j'ai trouvé qu'est-ce que c'était, c'était quoi, c'était quoi, c'était un linum campanulatum, je crois, euh, un joli lin, un joli lin à fleurs jaunes, euh, que je connaissait pas, il y avait encore deux trois plantes euh, comme ça que j'ai rencontré euh, euh, vachement sympa, ouais, des petits élianthèmes, un petit éliantème à fleur blanche, un petit éliantème à fleur jaune voilà, mais même mais rien, que, rien que même avec des plantes connues le thym par exemple, le thymus vulgaris le thym, le bon thym vulgaire là qui pousse partout dans les collines et ben il suffit de sentir un individu, d'en sentir un autre à côté, d'en sentir encore un troisième, ben, on découvre tout un monde d'odeurs qui est euh, complètement varié. Euh, un individu de teint ne sent pas la même chose qu'un autre individu de teint à côté. On fait des voyages comme ça, des voyages olfactifs en l'occurrence. Euh, c'est génial. Donc oui, oui, j'en découvre toujours, bien sûr.
0: Quand on vous écoute, François, on se dit que c'est tellement simple, on a tellement envie d'être en sac mais mais on n'est pas François Couplant qui veut et justement quand on va cueillir des plantes il faut savoir qu'il y a quand même malgré tout des plantes qui sont toxiques vous dites dans bah votre ouais, livre hein. qu'elles sont peu nombreuses mais il faut les connaître comment ah bah est-ce oui. qu'on fait parce que là vous avez sorti un herbier donc, de plantes qui sont évidemment comestibles comment ouais. est-ce qu'on fait pour savoir là on ne va pas mourir
1: eh ben, on lit un livre sur les plantes toxiques par exemple ce que je vais par publier exemple. par la suite oui <rire> j'ai un bouquin que j'appelle les belles vénéneuses par exemple où je détaille toutes les plantes toxiques et tous les... parce qu'il n'y a pas que les plantes il y a les parasitoses, a... enfin tous les... tous les problèmes auxquels on peut se trouver confronté quand on veut ramasser des plantes sauvages on n'est pas forcément confronté et il vaut mieux pas mais il faut prendre le problème en amont c'est sûr, donc il faut connaître, c'est comme toute chose hein. il faut connaître ah, mais hein.
0: et non seulement il faut connaître, puis c'est pas simple parce que vous parlez par exemple de certaines plantes qui ont une partie dangereuse, une partie comestible je pense oui. par exemple à l'exemple de L'if, euh, dont les feuilles des, et les graines des, sont mortes. De leaf, Ah oui, de l'if, ah, voilà. oui, 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 quel Donc, excellent
1: exemple. Bah
0: oui, dont les plantes, les feuilles et les graines sont toxiques, et par contre, toute la partie rouge qui entoure les, les, les graines, elle, est
1: comestible. Exactement, c'est comestible. Maintenant, attention, c'est du domaine du bonbon, hein, c'est pour se faire plaisir, c'est le petit plus, c'est la cerise, si je puis dire, sur le gâteau. On va pas forcément s'en nourrir, mais il est vrai que chaque fois que je rencontre un if femelle qui a des... comment dire, des... c'est pas des fruits, il a pas inventé le fruit encore, l'if, mais enfin, des, des, on va dire des fructifications, quoi, euh, avec ses, 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 cette partie rouge qui s'appelle un ari d'ailleurs, Bah ben, oui, j'en grignote, j'en grignote pour le plaisir. Bien sûr, c'est vrai que bah ouais, faut être, au, faut être au parfum quand même parce que on va pas en griller. Le, le plus gros problème, ça serait par exemple par rapport à l'IF. Est quand est-ce que ça une arrivé ça, autre jour, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui a ramassé des pouces d'IF. Oh mais attends, c'est même un de mes anciens élèves avec qui je travaille. Euh, ouais, attends, trois ans de collège pratique des tombotaniques, botaniques, donc c'est mon école et tout comme ça. Et paf, il a confondu les des pousses avec du sapin, il a commencé à grignoter. Il s'est tout de suite rendu compte, parce qu'en plus, il est au courant, évidemment. Mais euh, il s'est tout de suite rendu compte que c'était pas ça, quoi. Donc, euh, c'est pas grave. Je veux dire, on peut en mâchener un petit peu et puis on recrache et puis c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein.
0: Vous, de, de toute façon, face justement à ce débat sur la toxicité, vous dites, enfin, vous, vous conseillez, je dirais, de préférence, les jeunes pousses pour éviter toutes les substances nocives et je pense, par exemple, au tanin.
1: Attends, euh... Les jeunes pousses, ça n'élimine pas tout... Enfin, il y, y a des substances très toxiques dans les jeunes pousses. Enfin, les jeunes pousses d'if, elles sont mortelles.
0: Oui, ça j'imagine, puisque les feuilles sont toxiques.
1: Mmh, oui, alors non, parce qu'il y a des fois des feuilles qui sont toxiques et des jeunes pousses qui ne le sont pas. L'histoire des tanins, c'est vrai. Mais dans l'if, ce n'est pas le tanin, c'est des alcaloïdes. Donc les alcaloïdes, ils sont présents dès le départ. Enfin, je ne parlais, que...
0: parlais pas de l'if spécialement, hein, je parlais en général.
1: Oui, ouais, peut... c'est difficile de faire des généralités, hein, franchement. C'est difficile de faire des généralités, il faut connaître. Il faut connaître. Et en ce moment, justement, d'ailleurs, le, le, le gouvernement est un peu sur les dents parce que après l'empoisonnement euh, à l'élan de Safrané d'un gars pour un stage de survie, euh, là, ça bouge. Là, ça bouge très fort et il faut vraiment pas faire de bêtises pour qu'on vienne pas nous dire un jour écoutez euh, euh, toute commercialisation de plantes sauvages est interdite tout ramassage de plantes sauvages est interdit euh, ça peut se passer comme ça avec les politiques on les connaît un peu quand même et ce voilà. serait être
0: dommage parce que a priori est-ce que alors on sait bien qu'on mange pas mais attends pas... non seulement
1: ce serait dommage mais je veux dire on peut faire autrement euh, moi, j'ai toujours été partisan de, de l'éducation plutôt que de l'interdiction.
0: Oui, d'autant oui, que si on ne mange pas effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, que des plantes sauvages, est-ce qu'on peut dire, par contre, François, que les plantes sauvages à elles seules pourraient euh, avoir tous les nutriments nécessaires à la bonne santé
1: Oui, bien sûr. bien sûr. On pourrait, chercher, on pourrait chercher des glucides dans les glands, des lipides dans les faines, des protides dans les mêmes, d'ailleurs, et puis également dans toutes les feuilles vertes, parce qu'il des protéines qui sont équilibrées en acides aminés essentiels donc des protéines qui sont complètes après c'est une question de quantité et après c'est une question de facteurs antinutritionnels donc les feuilles bah voilà il faut pas effectivement des feuilles qui est trop de, 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 de Ouais, principe tri-nutritionnelle, s'appelle comme ça, entre autres des tanins ou, ou des choses de ce style, euh, oui, on pourrait, on pourrait. Ce n'est pas forcément l'idée quand on veut nourrir 8 milliards de personnes, non plus. Hein. Je pense que la, et puis l'agriculture, ça, ça peut être sympa aussi. Je veux dire. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop de travail, donc ça ne m'intéresse pas. Mais bon, je suis quand même content d'aller acheter des oignons à des gens, ou des carottes, à des gens qui, en plus, font ça avec amour, savoir-faire et tout ce qu'on veut. Hein. Je veux dire, je le rend, non seulement je le rends concède le droit, mais en plus, euh, je suis bien content qu'ils le fassent. Simplement, moi, j'en utilise très peu, et je trouve que l'agriculture, non seulement, et le jardinage, y compris, non seulement c'est très fatigant, et ça ne m'intéresse pas, en plus, c'est généralement beaucoup de gaspillage, parce qu'on jette la moitié, enfin, c'est connu, on jette la moitié de ce qu'on de ce qu'on récolte. Quoi. Donc,
0: Justement, François, vous parlez de cueillette intelligente. C'est quoi la cueillette intelligente
1: La cueillette intelligente, c'est récolter... C'est d'abord savoir ce qu'on récolte de façon extrêmement précise, pas raconter n'importe quoi, déjà pour ne pas s'empoisonner, ensuite pour ne pas les ramasser des plantes qui seraient protégées ou simplement qui seraient rares, donc ça ça euh, voilà des fois ça demande un petit peu de euh, comment dire d'approfondissement ou parfois ça peut se voir euh, très très facilement ensuite ça veut dire euh, ne pas les ramasser plus que ses besoins bien évidemment ça veut dire euh, ne pas non plus aller chercher midi à 14 heures c'est à dire euh, récolter les en saison les plantes dans les environnements euh, où on se situe et pas forcément aller chercher la plante rare comme ils font je sais pas en au Proche-Orient, par exemple, ils vont chercher Akoub. Akoub, c'est un truc qui est vachement moderne. Et les gens qui ont des sous, ils achètent Akoub à prix d'or. Résultat, Akoub, c'est un, char... un chardon. Hein. Et euh, dont on mange la base, les parties tendres, évidemment. C'est vrai que c'est très, très bon. Mais euh, du coup, Akoub, il y en a. C'est une... devenu en voie de disparition dans les montagnes du Proche-Orient. Donc, c'est ça, la... la cueillette intelligente.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a. Il y a plusieurs, dans ce livre, euh, l'herbia à croquer, il y a plusieurs petites règles très précises qu'on oui. retrouvera d'ailleurs, page 27, pour les plus curieux. Et parmi ces règles, vous déconseillez de ramasser les plantes en haute montagne ou encore dans les tourbières. Pourquoi
1: Parce que c'est des milieux fragiles. Parce que c'est des, des milieux qui sont très particuliers. Donc, de toute façon, les plantes qui vont pousser là-dedans vont être très particulières. Donc, ça va être des plantes rares, d'une façon générale. En plus, comme ce sont des milieux qui sont... Oligotrophe, comme on dit, c'est-à-dire où il n'y a pas beaucoup à bouffer pour les plantes. Donc, ça veut dire que les plantes, elles ne vont pas être bien grosses. Donc, ça ne présenterait pas un intérêt majeur. Mais il y a des gens, il y a des gens qui ont un peu la collectionnite. Je veux dire, moi, personnellement, c'est vrai. Alors, c'est vrai que je me la suis passée, la collectionnite, parce que j'ai voyagé dans plein de pays du monde à chercher des plantes vachement exceptionnelles, machin, truc chouette et tout. Et puis, au final, qu'est-ce qu'on a mangé à midi? On a mangé des orties. Euh, voilà qu'est-ce qu'on a mangé hier on a mangé de la laitue sauvage euh, qu'est-ce qu'on va manger demain, on va manger de l'antrisque sylvestre ou euh, ou de l'égopode euh, des plantes qui sont abondantes qui poussent partout, euh, surtout en ce moment c'est le printemps, il y en a plein donc euh, donc voilà mon moi, c'est ce que je conseille. Chacun voit midi à sa porte, de toute façon. De
0: toute façon, voilà, vous conseillez, quand on ramasse une plante, de bien regarder autour s'il y a d'autres plantes similaires ouais. pour qu'elles puissent effectivement se reproduire. Ne ouais. jamais ramasser toutes les fleurs d'une plante pour qu'elles puissent là aussi se reproduire. Bah et, oui. puis, et puis, on ne déracine jamais une plante, sauf bien sûr si on consomme la racine, mais on ne déracine pas bah, une plante.
1: Bah, par exemple... Par exemple, il y a une pomme et une plante dont les racines sont extraordinaires. Elles ont une odeur de clou de girofle, mais encore plus florale, spéciale, vraiment super bien. C'est la benoîte urbaine. La benoîte urbaine, c'est une plante qui est vraiment hyper commune. Euh, dans les, dans les haies, dans les lisières, il y en a partout, il y en a en ville, benoît urbaine, urbaine, mais elle pousse à la campagne aussi. Et donc, cette plante, bah, voilà. Alors, moi, ça m'arrive, si j'en vois pas beaucoup, par exemple, de gratter un petit peu autour, puis de prélever deux ou trois petites racines sur la plante, sur, sur enfin, sur un individu, deux, trois petites racines sur une autre, jusqu'à ce que j'en ai en suffisance et j'en prends pas trop. Bon ok c'est faisable de faire comme ça c'est bon c'est vrai que quand je vois et qu'il y en a toute une flopée parce que c'est le c'est souvent le cas hein, c'est une plante qui pousse vraiment en colonie, bah j'en arrache deux, deux ou trois et puis la plante euh, elle, 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 a, elle a vécu sa vie quoi alors après après c'est une, une plante qui se reproduit par semences également donc euh, voilà si c'est au moment un moment où il y a des, où il y a des, 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 des fruits des graines eh ben je les, je, je les dissémine un petit peu et puis euh, comme elle est, est dans son environnement, il y a de bonnes chances qu'il y en a qui, euh, qui repoussent.
0: Et puis cueillir les plantes, c'est effectivement faire attention, on cueille, on casse avec l'ongle. Enfin, il y a plein de petits euh, conseils comme ça oui. qui sont vraiment passionnants pour nous permettre d'aller justement euh, chercher des plantes. Se rappeler aussi qu'il y a une faune qui se sert aussi de ces plantes pour se nourrir. Donc quand on vrai. ramasse, on n'est pas au supermarché, on ne remplit pas son caddie puisque ouais. les plantes ne se conservent pas. Vous dites que ça se conserve à peu près une semaine dans un torchon humide
1: Oui, ça dépend des plantes, ça dépend des plantes, en général ça se, conserve... ça se conserve mieux que les légumes feuilles cultivées, enfin c'est pas en général, de toute façon les plantes sauvages, feuilles se conservent mieux que les légumes feuilles cultivées, ça c'est une chose, mais c'est pas la peine de les, de les garder trop longtemps, simplement, voilà moi quand j'habitais à Paris par exemple, bah, j'allais une fois par semaine, j'allais faire mon marché en forêt de Saint-Germain, ou forêt de scénar, comme ça. Et puis c'est vrai que je rapportais les plantes, je les mettais soigneusement dans un torchon humide, dans un sac en plastique, dans le bac à légumes du frigo, nickel, et ça se conservait une semaine sans broncher. Oui, ça c'est vrai, oui, bien sûr. C'est aussi parce que les plantes sauvages, tout le monde va pas forcément en trouver juste sur le pas de sa porte. Quand on est très urbain, bah ma foi... Euh... Un peu plus, il faut aller un petit peu plus loin, donc on le fait de temps en temps. On Alors en justement, et, et faire une balade.
0: justement, vous posez le problème, quand on est urbain, on peut effectivement trouver des plantes sauvages dans la ville, ça arrive quand même. Oui. Il y a quand même un gros problème dans ce tableau un peu bucolique de, du ramassage <rire> de plantes sauvages. Oui. C'est quand même la pollution et c'est quand même éventuellement les traces de pesticides. Comment on fait pour être certain que là où on va cueillir, on cueille des plantes qui sont encore un peu saines
1: eh ben, Si je veux être très honnête, on n'est jamais certain de rien. Euh, là où je suis, dans mes alpes de provence là, dont on est en train de se parler, là, euh, eh bien, là, je sais que pesticides, il n'y a pas, parce que tous les gens sont partis avant d'avoir eu les moyens d'acheter des pesticides. Euh, il, ça fait longtemps que ça n'est plus cultivé. Euh, on en voit encore les traces, quand même, parce que c'est long. Hein, la, la présence humaine, ça reste longtemps. Hein, quand même. Ça se voit quand même pendant longtemps. Mais toujours est-il que, voilà, moi, je sais que je ramasse ici, j'ai pas de souci. Maintenant, dans d'autres endroits, bah, faut se renseigner, il faut, euh, il faut juger. Si on voit pas des plantes qui ont l'air un peu fatiguées ou des trucs comme ça, puis après, on relativise en se disant que de toute façon, même quand on achète des, des légumes bio, je veux dire, il y a, il y a des traces de tout ce qu'on veut. Hein. Je veux dire, là, ici, en Haute-Provence, on sait bien que Tchernobyl est passé par là et qu'il y a encore des, des petits trucs qui font biper les compteurs hein, de de temps en temps. Euh, donc, de toute façon, euh, vivre, c'est prendre un risque. Hein.
0: En tout cas, dans cet herbier à croquer, c'est passionnant. Donc, il y, a, il, y a, il y a un tas de plantes. Combien il y a de plantes de dans ce premier 65. Volume 65 plantes. Donc, on a tout le décrit 65
1: plantes sur 80 000, ce pas beaucoup. Hein.
0: Non, mais c'est déjà ça. Déjà <rire> voilà, c'est exactement ça.
1: 65 plantes par rapport aux vins, légumes, fruits et machins qu'on consomme habituellement, c'est beaucoup.
0: C'est déjà pas mal. En tout et cas, il voilà. y, y, y a toute la description. Ce qui est super, c'est que nous avons en plus à chaque fois une recette en application, je vois par exemple là, la confiture d'aubépine ou encore la glace aux fruits de carottes. Ah, c'est euh, bien ça euh, bah, J'imagine, ça a l'air sympa.
1: Ouais, la c'est sa... vachement bon. c'est en été, hein, c'est en été, Ça n'y en a bah, pas maintenant encore. Bon, bah,
0: bientôt, en tout cas. Euh, le <rire> sabayon de Rennes-des-Prés, enfin il y a plein de choses comme ça, <rire> les galettes d'orge à la berce. Bref, on découvre vraiment tout un univers à la fois naturel et de cuisine. L'herbier à c'est le premier volume d'un triptyque. Qu'est-ce qu'il y aura après
1: Ah ben, le premier c'est pour les débutants, le deuxième c'est pour ceux qui commencent à avoir déjà un petit bagage et puis qui ont envie d'aller chercher des plantes en justement euh, dans différents, dans d'autres environnements que les environnements les plus courants. Et puis le troisième, là, ce sera pour les avancés avec des, des plantes qu'il faut pas confondre avec d'autres, avec des des plantes qui, qui doivent euh, faire l'objet de préparations un peu spécifiques. Euh, de quoi, de quoi rigoler hein, un bon coup, quoi. On touche, 300, il y en tous 300, il y aura 200 plantes à peu près. C'est pas mal.
0: C'est pas mal et c'est une vraie petite formation finalement en trois volumes. Alors, ouais, vous clair. François, vous donnez aussi des formations. Vous avez un site internet. Est-ce qu'on peut redonner l'adresse
1: ah, c'est www.couplant.com. Par exemple Couplant on... sur Google et ça arrive tout de suite. Hein. Monsieur Google. Oh, bah se
0: évidemment, puis Monsieur Couplant et Monsieur Google se connaissent bien. <rire> donc, <rire> donc, on peut en tout cas vous rencontrer pour des formations. Euh, oui, ben, c'est important. Dans, dans les lieux
1: C'est important d'aller sur le terrain et puis de bien, de bien comprendre comment ça se passe. Ouais.
0: Et puis, j'imagine que ça donne plein d'idées derrière et que ça, ça s'emboule à mon avis, la façon de voir et la cuisine et son alimentation. Oui, parce
1: que pour reconnaître les plantes, une chose qui est vachement importante, c'est de, de prendre contact directement, physiquement avec les plantes, de prendre le temps de se poser, de les observer, de bien regarder un petit peu tous les détails, de les toucher, de les sentir, de les goûter, peut-être de les écouter même parfois. Elles racontent des choses aussi, hein, les plantes. Et donc... Euh... Il y a vraiment tout un travail, je dirais, sensoriel qui est essentiel. Quoi. C est... Alors, les livres, c'est... Pour moi, c'est juste une incitation à aller dehors à la rencontre des végétaux.
0: C'est vrai qu'on se rend compte en vous lisant en tout cas que les cinq sens sont totalement éveillés quand on va accueillir des plantes et cuisiner avec des plantes sauvages, bien oui. évidemment. Ce livre donc s'appelle « L'herbier à croquer ». C'est comme vous le disiez, le premier volume pour les débutants, comme moi par exemple. Il <rire> est signé de vous, François Couplant, aux éditions Exuvie. Eh bien François, merci beaucoup pour ce petit cours rapide, mais qui nous a donné envie en tout cas d'aller plus loin. Merci ah François. voilà, c'est une initiation.
1: Oh bah euh, On oui, rencontrera sur le petite. terrain.
0: <rire> Exactement. Merci <rire> François.
1: Allez, merci beaucoup, merci Florent, à bientôt.